0: Shopcast FM. E-Commerce für die Ohren. Moin Moin und herzlich willkommen zur 30. Folge von Shopcast FM. Das ist fast ein Jubiläum, haben wir gerade festgestellt, aber erst zum 100. machen wir irgendwas Besonderes. Wir sind ähm, zu viert heute. Da ist einmal der Markus, das ist mein geschätzter Kollege von der Qualitätssicherung bei Shopware. Bei Fehlern könnt ihr ihn anrufen. Dann haben wir Edin, den... ähm, Dem, der nicht gerne der Chef von webbasiert genannt wird, aber trotzdem so ist, eine 15-Menschen-Agentur, die unter anderem need4seat.de gemacht haben. Die Gamer unter euch werden vielleicht auf einem sitzen. Ich selber bin Niklas, auch tätig bei Shopware. Wir werden heute auch ein bisschen über Shopware reden, vor allem über Shopware 5. Und dafür haben wir uns jemanden eingeladen und das ist nicht irgendwer, sondern es ist Carmen Bremen. Und wer Carmen Bremen nicht kennt, Carmen Bremen ist Teil der Pedox GmbH, die unter anderem Mage One betreibt. Da wird sie uns noch ein bisschen was zu erzählen. Und wenn man über Carmen redet, dann redet man auch, wie gesagt, nicht über irgendwen, sondern da redet man über jemanden, der ist Magento Certified Developer, Magento Certified Solution Specialist, Magento Certified Frontend Developer, Magento Freelancer, ehemalige, glaube ich, aktuell nicht mehr, Magento Masterin, mhm. genau, ähm, betreibt Neoshops, eine Freelance-Agentur, ist ähm, beim Magento Stammtisch Kölle die Betreiberin, ähm, ich glaube, ich habe jetzt so die wichtigsten Teile abgerissen, ist, ja, man könnte jetzt vielleicht noch sagen, ist seit 2003 Programmiererin, seit 2010 bei Magento dabei, kann, ähm, also, ja, darfst du mich mich gleich (lacht) gleich korrigieren. Ähm, Genau, aber vor allem, wir reden, wie gesagt, wir reden über Shopware 5, wir reden darüber, wie es mit Shopware 5 weitergeht und ähm, du, Carmen, du hast jetzt schon seit zwei Jahren Erfahrung damit, wie es mit, Magento 1 weiter ging und geht und möchtest mich jetzt ein bisschen korrigieren.
1: Ja, es fehlte nur etwas ganz, ganz Wesentliches in der Liste und das ist die Scook. über die habt ihr auch schon gesprochen oh. und überlegt, wie man sie ausspricht, die Scook, die Shopware Community Unconference und äh, da bin ich ja auch im Orga-Team und da das sehr Shopware-spezifisch ist, muss das noch erwähnt werden. Ja,
0: du bist natürlich keine Fremde, das ist richtig, du bist keine Fremde, wir kennen uns schon länger durch Konferenzen und ja. durch meine geschätzte Kollegin Claudia, Aber ich glaube, du warst vor Claudia in meinem Leben, bin ich mir mhm. aber nicht ganz sicher. Ähm, Genau, und von daher, ja, du bist bist Shopware durchaus zugetan, was ja jetzt auch Shopware 5 zeigt. Erzähl doch mal so zum Anfang ein bisschen was und dann bombardieren wir dich mit Fragen.
1: Genau, also das, äh, ja, es begann im Grunde genommen mit äh, dem Ende von Magento 1. So, jede Shopware endet ja scheinbar, jede Software endet ja irgendwann.
2: (lacht) Versprecher.
3: Aber nicht Shopware Super. 6.
2: Aber nie. nicht
1: Shopware 6, auch nicht Shopware 7 oder so, sondern irgendwie Magento 1 endete irgendwann und wir hatten halt dann irgendwie zusammengesessen und überlegt, schade, wir haben alle noch unglaublich viele Shops auf Magento 1 laufen und es wäre jetzt furchtbar, diese ganzen Händler, die dann noch mit Magento 1 fahren, jetzt alleine zu lassen, sollen wir den Support nicht irgendwie verlängern.
0: Frage, du hast gerade gesagt, wir haben zusammengesessen.
1: Genau, wir haben zusammengesessen. Wir, das sind äh, Fabian Blechschmidt, glaube ich, auch allen wohl bekannt als Alias Schrank. Tobi Vogt, äh, damals noch Webgeist Blogger. Jetzt hat er eine Agentur, macht eben auch Shopware-Projekte, Shopware 5 und 6. Und äh, Rico Neitzel ist, glaube ich, auch bekannt, macht auch Shopware-Trainings und Magento-Trainings. Ja, und ja macht auch nicht diese ganzen Konkurrenzen irgendwie mit. So, nicht zu verwechseln
0: nicht? mit seinem bösen Zwilling, das ist der Nico Reitzel.
1: Ja, den mag er sehr gern. Die <lacht> Verwechslung.
0: Es <lacht> gibt sie nicht wirklich den Nico Reitzel, aber Rico Neitzel wird oft Rico Neitzel genannt. Das <lacht> ist Kunden.
1: unglaublich. Ja. Mhm. Genau. Ja, ich werde ja ganz oft Herr genannt, also in anschreiben, aber das hat damit nichts zu tun. Ich <lacht> mir nur gerade völlig zusammenhanglos ein, dass, glaube ich, ganz viele nicht denken, dass ein Programmierer weiblich sein könnte und dann schreiben Nimmt
0: die. bei mir auch niemand. Sehr
1: geehrter Herr. Ja. <lacht> genau. So, aber diese vier taten sich halt eins zusammen 2018, um den Support für Magento 1 zu verlängern und äh, ja, wir tun das heute noch und das klappt ziemlich gut. Und die Idee dahinter war halt, den äh, Leuten noch zu ermöglichen, äh, Sicherheit- und Kompatibilitätspatches zu beziehen, um den Shop halt sicher zu halten, aber auch eben kompatibel mit PHP oder mysql version Und äh, ja, das machen wir jetzt seit 2020. Da endete der Support im Juli für Magento 1. Ja, und irgendwann hörten wir halt, dass der Support für Shopware 5 auch enden <lacht> soll.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, und äh, auch das war eigentlich eher so ein, ein Biertischgespräch, dass man äh, sich dann mit Stefan und Sebastian mal darüber unterhielt und dann auf die Idee kam, ja, jetzt, was habe ich gesagt?
0: Nichts, ja. gar nichts.
1: Ach so. Ich wollte so, nur ergänzen, dass es um
0: die CEOs von Shopware geht.
1: Ah, okay. <lacht> Danke. Ja, und äh, ja da wir jetzt eben mit Magento 1 jetzt schon so viel Erfahrung gesammelt haben, war dann halt die Idee, man könnte das ja vielleicht auch für Shopware 5 machen.
0: Das heißt also, ihr seid jetzt auch nicht eine Gruppe von Randoms aus der Community, die gesagt haben, YOLO, wir machen das. Und äh, zufällig haben wir dich in den Podcast eingeladen. Sondern du hattest schon Gespräche mit Shopware selber. Du hattest Mhm. auch, soweit ich weiß, letzte Woche ein Gespräch mit äh, Michael The Beast, Telgi Telgmann. Mhm. Über das ganze Thema bist du also schon äh, hart in den Gesprächen. Vielleicht können wir einsteigen mit einer Frage, die Markus schon im Vorfeld mir gegenüber geäußert hatte. (lacht) Ja, die ist sehr, sehr lang. Nämlich warum?
1: (lacht) (lacht) Die Warum-Frage. Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige und elementare Frage. Also warum sollte man Support verlängern? Ne? Was? was ne? Lass doch eine ja. Software enden, eine Software schon wieder eine Software enden. Und warum sollte man den Support verlängern? Dafür gibt es total gute Gründe, weil so ein Supportende unfassbar plötzlich kommt. Also wie Weihnachten, wie DSGVO. Also niemand rechnet damit, dass 2024 eine Software okay. endet. So. Und das kommt halt dann relativ plötzlich. Und viele haben angefangen. Äh, ganz
0: kurz auch in, nicht, wenn man es fünf Jahre vorher ankündigt. Wollte ich gerade sagen. Nicht.
1: <lacht> <lacht> auch dann nicht. Seid ihr gewiss. Auch damit haben wir Erfahrung. Ah, und manche haben halt das Problem, dass sich der Shop den sie jetzt aufgebaut haben, noch nicht amortisiert hat. Oder dass sie noch nicht die personellen Ressourcen haben, jetzt einen Relaunch zu machen in der Zeit. Und Relaunches brauchen wirklich viel Zeit. Oder die Agenturen haben einfach noch nicht die personellen Ressourcen. Die haben ja das gleiche Problem wie alle. Die, alle müssen jetzt Shopware 6 erstmal lernen. Und die Entwickler steigen sukzessive um. Und wenn eine Agentur bis dato 20 Shops betreut, kann sie nicht 20 auf einmal migrieren? Auch das braucht einfach Zeit, also machen Sie es hintereinander. Und dafür sind dann wieder ein paar Jahre relativ wenig und äh, ganz viele Händler sagen auch, dass ihnen noch Features fehlen in Shopware 6, auf die sie dann eben gerne noch warten möchten oder eine Anbindung an irgendein System, irgendeine Schnittstelle, die noch fehlt. Und sprich, die brauchen einfach ein bisschen Zeit. Das heißt nicht, dass wir diesen Support bis ins... Nimmerland-Dasein irgendwie verlängern wollen. Also Shopware 5 darf irgendwann gehen. Nur halt für die, die für diesen Abgang noch etwas mehr Zeit brauchen, bieten wir halt einfach dann eine Sicherheitslösung an, damit die Shops nicht ganz so alleine sind. Und das hat nicht nur äh, ja Sicherheitsaspekte für für die Kundendaten, sondern auch rechtliche Aspekte. Also da klebt relativ viel dran.
0: Wenn wir jetzt also über die Agenturseite würde ich ganz gerne gleich nochmal sprechen, mit nicht mhm. ich, sondern Edin. Ähm, du hattest jetzt aber schon gesagt, naja, ihr bietet einen Service an, also auch nochmal für die, also viele werden Mage One nicht kennen mhm. von unseren Zuhörern. Das ist jetzt nichts, was ihr aus, äh, nur aus Nächstenliebe tut,
1: richtig? Nee, wir nehmen dafür Geld und wir, Geben auch Geld wieder raus. Also, das, was wir aufgebaut haben für Mage One, ist ein sogenanntes Bug Bounty Programm. Jetzt kommt meine Lieblingspassage. Das heißt, <lacht> <lacht> wir bezahlen Hacker dafür, dass sie halt versuchen, in das System einzudringen und wenn sie es irgendwie geschafft haben oder irgendwas gefunden haben, dann liefern sie uns die Schwachstelle und auf der Basis bauen wir halt dann einen Patch und je nachdem, wie schwerwiegend das ist, was die da gefunden haben, also es gibt ja so Skalierungen, äh, also gerade auch wenn man wirklich vom Frontend aus äh, an die Datenbank kommt oder so ist das ein richtig schwerwiegender Hack. Bei manchen muss man Admin-Zugang haben, Admin nicht Backend, ja, Admin. Mhm. Und dann im Falle äh,
0: Backend aber. <lacht> je nachdem, ist ja fünf.
1: Ja. Ach so. Und äh, ja, und dann sind die halt äh, weniger schwergewichtig, also je nachdem, so und dafür bekommen die dann halt Prämien.
3: Hm. Voll, ich habe eine Geschäftsidee. <lacht> 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 <Nice>. <lacht> Wie wäre es mit wegbauen, die programm äh, auch so? Also, ihr bietet Bezahlsupport für Shopware 6 Patches. Und dass die dann Leute für Backbounty das Ganze suchen. Ich glaube, das könnte auf jeden Fall viel mehr dann Lücken zutage kommen, auch für aktuelle mhm. Versionen. Ne? Nicht jetzt nur die, die gerade eh dabei sind zu
0: sterben. Shopware ja. hat ein bounty programm
2: Wollte ich auch gerade sagen. Echt?
0: Das wird, ja, das ist im Moment noch nicht ähm, in voller Breite ausgerollt. Ah. Ähm, ist aber in, in Vorbereitung.
1: Aber für Shopware 6, ne? Für fünf. Ja. Gibt's noch ich meinte auch sechs ja. mit
0: meiner Geschäftsidee. Ja, ja. ja aber auch auch mhm. auch bei fünf, wenn da jetzt noch was kommt. Äh, wir wollen ja jetzt auch nicht, dass, dass wir da massenweise <lacht> offene Shops haben. Also das ist ja, ja nicht die Idee dahinter. Na gut, das heißt also, dass, mhm. das ist das ist ein service bietet. Wie würdet genau. ihr denn damit umgehen, wenn sich jetzt eine Gruppe aus der Community zusammentut und sagt, wir pflegen das einfach so in unserer Freizeit, weil wir mhm. Bock drauf haben?
1: Die äh, Erfahrung hatten wir auch bei Magento gemacht. Also da gab es im Prinzip auch eine parallele Bewegung zu unserem Service, kostenpflichtigen Service und es gab eben eine umsonst äh, parallele Bewegung aus der Community. Die haben im Prinzip Magento 1 geforkt und äh, patchen Magento 1 oder den Fork und äh, machen aber auch Bugfixing, also die machen auch ein bisschen mehr. Und äh, Hier ist eben das Problem an Community-Projekten, wenn eben also hinter uns steht eine Firma mit Geld und die Kunden zahlen Geld. Das heißt, der Druck auf unserer Seite, wenn eine Sicherheitslücke reinkommt, die auch binnen 30 Tagen zu fixen, ist hoch. Und äh, wir suchen aktiv und wenn jemand irgendeine Lücke meldet, fixen wir die.
0: So. Das heißt, bei und euch bei eurem Projekt steht quasi dadurch, dass ihr Geld damit macht, jemand dahinter, der Verantwortung übernimmt. Ja. Bei der Community-Version ist es im Zweifel keiner gewesen.
1: Es ist halt privat und deshalb also ist es halt schwierig. Die Leute müssen halt in ihrer Freizeit sich darum kümmern und dann kann es halt sein, dass sich dann die die Pull-Requests oder die Anfragen halt stapeln, ne? so guckt ihr das mal an und jemand muss sich das ja angucken dann auf der hm. anderen Seite, ob das jetzt eine schwerwiegende Lücke ist oder nicht und kann man sie patchen und wie. Das kostet einfach auch echt Zeit. Und das ist schwierig bei Community-Projekten. Das ist eine schöne Idee. Ich finde das auch eine wirklich schöne Idee. Aber es kannibalisiert sich ja im Zweifel auch. Ihr
0: könnt ja die Patches auch übernehmen, die da
1: kommen. Genau.
0: Und, ähm, und wenn jetzt
3: mal angenommen, die Community würde aber jetzt über die also Sicherheitsupdates und so weiter hinaus Weiterentwicklung mhm. an Shop 5 vorantreiben und das würde sich mal angenommen durchsetzen als sowas ja. wie eine Art von Na- Ach, Nachfolger. Was, wie, wie würdet ihr damit umgehen? Würdet ihr dann weiterhin beim letzten offiziellen quasi Master von Shop 5 bleiben? Ja,
1: ja. Also das wird wahrscheinlich dann eben genauso sein wie bei Magento, weil man dann ansonsten noch ganz andere Ecken vom Code wieder fixen muss. Und dann hat man eben nicht die, für die es jetzt gedacht ist im Boot. Und das sind eben die, die ihren Shopware 5 Shop jetzt eben so wie er ist, in der letzten Version, dann einfach noch ein paar Jährchen oder bis zum Relaunch eben weiterlaufen lassen. Ohne, Also ein Fork bedeutet ja auch, dass man auch dahin, migriert. Das ist jetzt kein fürchterlicher oder aufwendiger, aber man hat trotzdem eine andere Codebasis.
3: Das heißt also eigentlich mhm. so, um angenommen, ähm, dieser Fork würde sich durchsetzen mhm. und Leute entscheiden, darauf umzusteigen. Mhm. Euer Maßnahme zieht wirklich darauf ab, irgendwie jetzt nicht, also wie du schon sagtest, das für immer und ewig zu verlängern, aber für einen gewissen Zeitraum bei ja. den Leuten, die auch eigentlich schon beabsichtigen, immer mal zeitnah umzusteigen, ja. aber über 24 hinaus. Die Community wäre dann könnte sie dann eure dann quasi Patches in deren Fork wieder rein integrieren? Weil dann wäre das wieder eigentlich richtig rum, wenn ich jetzt so nachdenke.
1: Ähm, auch, ja, das ist eine, eine schwierige, eine, das ist eine schöne Idee, die funktioniert aber halt eben nicht, weil unsere Kunden natürlich Geld dafür zahlen. Ja. Es ist aus dem Sicherheitsaspekt, wäre das ein total schöner Königsweg, wenn man sagen würde, ne, wir geben dann unsere Patches raus, weil es geht hier ja um Sicherheit und um, mhm. um Kundendaten, also ne, die Moral. Aber ähm, dann könnten unsere Kunden sagen, Hö, wieso zahle ich dafür Geld? Die springen ab, dann können wir kein Bugbounty mehr zahlen und dann gibt es keine Patches mehr. Uh. Also das ja. ist so katze prinzip ja, Das ist
0: ja auch, also, also zwei Sachen wollte ich noch ergänzen. Zum einen, wir reden hier immer von Fork, für die, die das nicht wissen mhm. da draußen. Das bedeutet, dass man die Software, die man forken möchte, zu einem bestimmten Stand kopiert. Und von da ab dann selber daran weiterarbeitet. Das heißt, da geht dann auch eine Schere auf zwischen diesem Stand, den man kopiert hat, und dem eigenen, vor allem, wenn an beiden weiterentwickelt wird, ähm, so dass das irgendwann nicht mehr dieselbe Software ist, also nicht mehr miteinander kompatibel ist. Und jetzt hat der Edin schon 2024 in den Raum geworfen. 2024 ist der Zeitpunkt, an dem Shopware 5 offiziell äh, den Löffel abgibt. Mhm. Am Anfang also oder am Ende? Mitte. Mitte. <lacht> ja, also weil ja. das ist ja lang, ist lang, ja. Aber man sollte es im Idealfall, wenn man es vorhat, vorher zu machen, schon vorher machen. Aha. Genau. Ähm, was was bedeutet? Also du hast ja jetzt schon einiges an Erfahrung durch Mage One. Ne? Du, du redest ja jetzt nicht hier von Plänen und Ideen, die mhm. du hast, sondern von auch aus einer Erfahrung heraus. Ähm, hast du denn auch Erfahrung, wie sich das Ökosystem bei Mage One dann entwickelt hat? Weil Soweit ich richtig informiert bin, war das ja ein ähnlich harter Bruch wie zwischen Shopware 5 und 6 bei Magento. Also du konntest jetzt nicht die Extension für 1 nehmen und auf 2 weiterentwickeln. Nee, genau.
1: Genau. Das war auch ein harter Bruch. Ja.
0: Gut. Also das heißt, da hast du Erfahrung mit. Wie hat sich das auf das Ökosystem ausgewirkt? Das ist jetzt ein bisschen anders bei Magento, aber war es so, dass dass du ähm, oder dass ihr äh, auch Agenturen viel als Kunden dann hattet?
1: Genau, es war also das, was wir sehr spannend fanden, war erstmal die die Range an Shops, die da kommen, weil und wir unseren Service auch jetzt umsatzbezogen anbieten, damit die Kleinen auch können. Also weil wenn man das sonst so teuer macht, dann können die Kleinen das nicht bezahlen und dann haben die eben keinen Schutz. Also haben wir eben umsatzbezogen und waren sehr sehr neugierig, ob da jetzt ganz ganz viele kleine kommen oder die großen umsatzstarken. So wer wer nimmt denn diesen Service in Anspruch? Und es waren erstaunlich viele Umsatzstarke, was aber im Endeffekt wird ein Schuh draus, weil die sich wahrscheinlich um ihre Kundendaten und um ihre Sicherheit äh, viel mehr Gedanken machen oder viele Gedanken machen, weil sie einfach auch viele Daten haben oder vielleicht im Fokus stehen oder so.
2: Ja, Oder halt auch von Compliance irgendwie so ein entsprechende Prozesse im Hintergrund haben mit DSGVO, mhm. oh, das ist aber den ja, Kleineren, genau. möchte ich jetzt einfach mal bös behaupten, eher ja. nicht so, weil da ist ja keiner aus der Rechtsabteilung da, sondern die Rechtsabteilung ist ja im Chef.
1: Also ja, genau. nicht vorhanden. Mhm. Ja. <lacht> ja, genau. Ja,
0: ich meine, kleinere Shops haben es auch einfacher umzusteigen in der Regel, weil sie nicht so ja. viel Custom haben. Genau. Ja. Aber zurück genau. zu meiner Frage. Mhm. Agenturen oder Händler?
1: Äh, beides. Also wir haben Agenturen und Händler. Also dadurch, dass wir ja auch in dieser Magento-Welt sehr bekannt waren, waren da eben viele Agenturen, die uns einfach auch weiterempfohlen haben. Und wir haben auch ein Affiliate-Programm, damit die da halt mhm. irgendwie auch was von haben, das übliche. Und äh, ja, von daher hatten wir aber auch äh, sehr, sehr viele direkte Endkunden, direkte Shops, aber eben auch viele Agenturen, die dann ihre ganzen Kunden über uns versorgt haben.
0: Edin, ähm, Hm? was müsste denn passieren, damit du als Agentur den Service von, wie heißt das Ding eigentlich am Schluss?
1: Save Five.
0: Save Five?
1: Save Five. Wir waren... äh, schon mal besser, was die Namensfindung angeht, weil wir festgestellt haben, dass man, man kann das ja mit Save, mit F schreiben, aber mit B auch, also ne, sichern oder retten. Ja. Und wir wollen es natürlich retten und nicht sichern, weil es soll ja nicht verwahrt <lacht> werden, sondern nur sicher gemacht werden. Aber viele schreiben es jetzt auch mit der numerischen 5 am Ende. Das heißt, wir mussten ein paar URLs mehr anmelden.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> die Webseite gibt es schon.
1: Die Webseite gibt es schon, genau, safe 5de
0: und wer das Ganze hier auf YouTube verfolgt, hat auch gerade die Visitenkarte im Video gesehen. Okay, und es gibt es nämlich auch auf YouTube. Aber gut, das wisst ihr ja alle schon da draußen. Ähm, genau, genau, Edin, ich jetzt, hast du die Frage mhm. beantwortet? Was müsste passieren, damit du das als Agentur nutzt? Nee, hast du
3: nicht? Mach mal. Also auf jeden Fall ist mein attraktives natürlich Affiliate-Programm, ist ja klar. Ähm, nein, ähm, das ist äh, nicht äh, ähm, Nutzen, ähm, also, ich warte natürlich, also steht das jetzt schon irgendwie so weit fest, wie die Kondition? pipa-pusseln? ist ja wahrscheinlich ein bisschen zu früh, oder? Es dauert ja eh noch ein zwei Jahre, bis das überhaupt interessant nee. wird, oder? oder also wir haben
1: tatsächlich die Preise schon offengelegt. Die ja. finden sich auch auf der Webseite. Und das haben wir aus einem ganz banalen Grund getan, weil wir glauben, dass die Leute eine Planungssicherheit brauchen. Also, wenn man weiß, man steckt jetzt 100.000 in Relaunch, äh, aber irgendwie, hm, wie viel kostet denn der Service, wenn ich das jetzt doch noch ein Jahr nach hinten ziehe, was kostet mich das, dann sollen die sich darüber informieren können. Das heißt, die Preise sind schon da.
3: Ja, ja. Ähm, okay, aber ich meine die Relevanz wird dann erst dann in zwei Jahren sein, oder Ja. Nee, fängt ja nicht schon jetzt an, parallel nee, zu offiziell nee, nee. irgendwie. Okay. Nee, nee,
1: 2024, so Stapelholz, genau. da fangen wir an. Ja.
3: Ja. Also, ja, also bei mir, ich sage mal so, ich, als Agentur hast du natürlich so ein bisschen, so ein, also ich meine, muss nicht so sein, aber man kann. Und, so, und hast sogar auch ein bisschen so ein Dilemma. Mhm.
1: Ähm,
3: grundsätzlich, ich, äh, ich finde es gut. Ich finde es gut, dass es diese Option gibt. Ich bin auch fair auch meinen Kunden gegenüber, äh, dass ich dann auch davon berichten werde. Weil äh, es ist jetzt, ziemlich, ich fände es ziemlich f- falsch Kunden zu drängen zu einem Shopware 6 Update, was wir bisher jetzt so ein bisschen schon irgendwie gesagt haben, so ja, vielleicht jetzt nicht hm. unbedingt die ganz großen Weiterentwicklungen betreiben, sondern lass mal gucken, dass wir erstmal umsteigen. Äh, was wir auch wahrscheinlich auch immer weiterhin langfristig auch, äh, raten werden, hm. aber äh, tatsächlich kommen dann für den einen oder den anderen Kunden oder die Kundin äh, diese Option, dass man sagt, so, hm, das, du kannst ja vielleicht jetzt den Umstieg auf 6er nicht leisten, auf der anderen Seite gibt es äh, etwas, was du brauchst, was ein Bruchteil davon ist. Und wenn du jetzt... Wir wissen nicht lange wie, vielleicht ein Jahr, vielleicht ist es drei Jahre hinterher, äh, das nochmal dann machst, dann kann, ist die Option zumindest mal da. Wie gut aber auch wieder um Save Five, das, äh, wie, wie gut die liefern und w- so weiter, das ist alles jetzt noch erstmal natürlich nicht klar. Das wird sich erst ja. erstmal bewähren. Das heißt also, man muss offen sprechen. Ich bin aber nicht sicher, ob ich dann denen mehr Sicherheit oder mehr Unsicherheit jetzt Stand jetzt zumindest gebe halt so, ne? also, weil dann kann auch sein, dass das jetzt so ein bisschen ein Stück weit, also, ja, Unentschlossener wird, wo die vielleicht irgendwie ein Stück weit sagt haben: so, Okay, lass uns mal jetzt wechseln. Ne? Lass mhm. uns mal durchziehen, dass die dann erstmal anfangen zu überlegen, so ja, vielleicht doch, vielleicht dann irgendwie kann ich dem meinem Best gegen meinem Chef gegenüber irgendwie dann irgendwas besser argumentieren, pro, contra, pipa, pro, weiß ich nicht. Ein anderes Argument, also, aber halt, wie gesagt, die Option ist da und die finde ich gut und die werden, ich, wir werden die sicherlich jetzt aber nicht irgendwie komplett unsere Strategie des Umstiegs irgendwie mhm. umstellen. Wir werden aber es halt zumindest dann irgendwie äh, im Hinterkopf haben und dann auch irgendwie offen darüber kommunizieren. Was mich halt aber äh, auch schon auch eher, was ich da so ein bisschen suboptimal ist, halt finde, dieser Umstieg ist, natürlich, bedeutet für uns auch personell einen Umstieg. Und der, das ist ein Prozess, wo wir feststellen, okay, die Leute, die dazukommen, ich bringe jetzt keine mehr Shop für fünf, 5, wo der das noch nicht kann, bringe ich jetzt keinen Shop für fünf 5 mehr bei. Die Leute, die jetzt schon dabei sind, die stellen sich auch nach und nach und um sind schon eigentlich den Prozess durchgelaufen. Eigentlich will ich diese Expertise nicht ewig zweigleisig irgendwie behalten. Und das ist halt auch auch fressen, das ist auch dann irgendwie, raubt dir das auch so ein bisschen Zeit, dass du dann dich auch noch mehr in die Tiefe weiterentwickeln kannst. Und das ist halt so äh, auch ein Aspekt, wo ich als Agentur dann äh, so ein bisschen das äh, auch nicht jetzt traurig wäre, wenn tatsächlich 24 dann irgendwie schon Feierabend wäre.
1: Ne? Ja. Also, das kann ich total nachvollziehen, weil ich auch noch Magento 1 Shops habe und äh, das alles so, so anders ist zu Shopware 6, also weil ich jetzt einen Teil der Shops jetzt schon umgezogen habe zu Shopware 6, also ich ziehe meine Magento 1 Shops zu mhm. Shopware 6 um ähm, und aber immer, wenn ich an Magento 1 arbeite, ist das, oh, das ist echt nochmal richtig schwierig, da wieder reinzukommen. Ja, mhm. ja von daher kann ich das verstehen, weil dieses Switchen finde ich auch super anstrengend. Und es ist in erster Linie wirklich ein, ein Fallback. Also es, es soll jetzt gar nicht äh, dafür dienen, dass man jetzt äh, die nächsten zehn Jahre darauf ausrichtet. Ähm, und Aber Relaunch, also Ich weiß nicht, ob ich schon mal einen erlebt habe, der wirklich eine Punktlandung war zum anvisierten Termin und die meisten verzögern sich und äh, auch dafür ist es halt einfach gut, dass man, wenn man merkt, äh, die personellen Ressourcen werden eng oder irgendwas verzögert sich am Relaunch, dass man dann einfach sagen kann, okay, wir kriegen jetzt keinen Schweißausbruch und die Daten sind sicher und DSGVO ist gewahrt und die Payment-Anbieter flippen nicht aus und dass man einfach noch irgendwie eine kleine Sicherheit Paypal und so im in der Hinterhand hat.
3: Das auf jeden Fall. Also, ich meine, der, ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass auch gerade so im Laufe von 23 oder wenn es Richtung 24 mhm. geht, dass wenn so viele Leute dann eben auf den letzten Druck dann denken, so, ach du ja. meine Güte, also mhm. ich muss echt wechseln und dann irgendwie, äh, ich meine, jetzt schon sind die Agenturen voll mit der Arbeit. Ja. Da wird es wahrscheinlich jetzt nicht, nicht irgendwie äh, besser, auch wenn es mhm. wahrscheinlich doch irgendwie noch ein paar Agenturen dazukommt, wechseln und so weiter. Ähm, Uh, ja, genau, also das wird auf jeden Fall, also es ist auf jeden Fall, äh, hat auf jeden Fall seine, beide Aspekte halt, so, ne? und jetzt, ähm, genau.
2: Ich glaube, wenn man das so ein bisschen sieht, als, ja, wie es gerade eben schon gesagt wurde, so, so ein bisschen als Rettungsanker, so nach dem Motto, das Ziel ist Shopware 6, mhm. aber ähm, man muss jetzt nicht irgendwie panisch im Kreis laufen und sämtliche Kunden irgendwie in Terminbücher eintragen und irgendwie jetzt schon 20 Entwickler für die nächsten zwei Jahre irgendwie buchen, damit man da seine Ressourcen hat zum Umziehen, sondern man kann das schon so mit ein bisschen Verstand und und in Ruhe machen, was ja doch deutlich auch für Projekte sicherlich irgendwelche Vorteile bringt. Also, das beste Beispiel ist, ich habe Arbeitgeber gewechselt und Vor dem Wechsel habe ich noch die Übergabe zum Kollegen gemacht und es hieß dann so: Ach, eigentlich, wir sind in in zwei Wochen gehen wir live. Ja, ich habe inzwischen wieder einen Arbeitgeber gewechselt und jetzt sind sie live. Das ist ein Jahr dazwischen anderthalb. Also ähm, das ist, glaube ich, schon so ein wichtiger Punkt, so Mhm. so, so diese Sicherheit. Aber ich habe das vorher im Vorgespräch mal so formuliert, Es ist so wie Windows XP noch mit Geld am Leben halten. ne? Also im Grunde, also wenn man das mal ja. ganz Böses sagen würde, uns, sorry, Telgi, das ist jetzt kein Offense, aber es ist halt schon so ein bisschen Leichenflatterei.
0: <lacht> so würde ich das vielleicht nicht ausdrücken. Ja, es ist sehr, aber sehr nein, also Natürlich nicht ernst gemeint jetzt, aber ähm, es ist ja schon so, so, so ein bisschen ja, aber wenn, wenn ich Kam richtig verstanden habe und korrigiere mich da gerne, Kam, ist es weniger Leichenflederei, sondern es gibt einfach Leute, die die Leiche noch brauchen.
1: Äh, exakt, ja. Also es ist ja. das ist auch das, Sorry. was wir eben, deshalb heißt es safe und nicht safe, weil es halt wirklich darum geht, es nur sicher zu machen für die, die es brauchen. Wir haben auch gesagt, wir bieten den Service äh, garantiert für fünf Jahre an. Das war eine der meistgestellten Fragen bei Match One, was wir vorher nicht wussten, aber das war die Frage, die... Scheinbar echt wichtig ist. Also mindestens fünf Jahre. Und was danach ist, werden wir sehen. Also, wenn dann irgendwie noch drei Shops da sind, weiß ich nicht. Aber wenn da halt noch wirklich mega viel Bedarf ist, weiß ich nicht, Hm. verlängert man es vielleicht nochmal. Das heißt
0: aber auch, dass ihr euch den Service nicht äh, ausgedacht habt, weil ihr sagt, Shopware 6 kannst du nicht installieren, das ist Mist.
1: Nee, wir arbeiten ja schon ganz fleißig mit Shopware 6. Und. also das Ziel ist ja zu migrieren. Also das Ziel bleibt, von der 5 auf die 6 zu migrieren. Das
0: ist eine Migrationshilfe quasi, die ja, ihr anbietet.
1: genau. Also es gehört im Prinzip zu dieser ganzen Migrationsstory von Shopware. dass äh, Also Shopware hat ja im Grunde genommen das Problem, dass sie ihre Händler nicht alleine lassen wollen. Also die haben ja ein Problem, wenn sie noch auf Shopware 5 mhm. sind 2024. Ja. Aber Shopware will jetzt auch nicht die 5er-Version ja, bis in alle Ewigkeit weiterführen, die muss ja irgendwann mal weg und die, dann ja. ne, die Ressourcen der Entwickler müssen sich auf die sechs konzentrieren, aber die Händler alleine lassen wollten sie halt auch nicht und, ne. und deshalb ist das halt einfach eine, eine Lösung, dann zu sagen, das macht ne. nicht Shopware, weil das Signal, wenn es Shopware macht, ist auch eben ein, wir machen es weiter Signal. Und deshalb finde ich es auch ganz gut, dass es einen Drittanbieter macht.
2: Ja, oder ähm, Community. Ist so, man kann es ja, ja eigentlich auch mit Community übersetzen. Also ja. auch natürlich, wenn da so, so ein Business Case dahinter steckt. Mhm. Aber es ist ja eigentlich eine aus der Community Es war raus.
1: ein komplettes Community. Es ist daraus entstanden, Magento 1. Wir hatten alle Shops und wir hatten allen überhaupt kein Bedürfnis. Das ist jetzt kein Bashing, zu Magento 2 zu wechseln. <lacht> und wir brauchten halt einfach für diese Shops eine Lösung, bis wir uns entschieden mhm. haben, was wir damit machen. Und das war halt eben dann die Lösung.
0: Ja. Das heißt, Mage One läuft dann noch drei Jahre? Genau. Wie sieht denn mhm. das aus bei, mit Entwicklerressourcen bei euch eigentlich? Also, wie viele Menschen sitzen denn dahinter und? und diese Patches und so. Also was muss ich mir da vorstellen?
1: Also im Moment äh, sind wir vier, die, die die Patches bauen. Also dadurch, dass wir alle Entwickler sind und alle mit Magento 1 Erfahrung haben und alle zertifiziert sind und so, äh, sind wir halt die, die diese Patches bauen. Das wird bei Shopware 5 anders sein. Da werden wir externe Entwickler dazu holen. Hm. Und was wir sehr viel machen und sehr äh, konzentriert sind Tests, weil ne, so diese ganzen äh, Cypress-Tests, die wir machen für die PHP-Version, die MySQL-Version, und, und dieses, diese ganze Infrastruktur, das alles wollen wir halt eben auch für Shopware 5 noch aufbauen.
0: Wer sich übrigens nicht mit äh, Cypress-Tests auskennt, der äh, darf sich die Folge mit Ramona anhören auf Fan. <lacht> <lacht> äh. Aber Cypress
2: auf Shopware 5 mhm. ist auch spaßig, oder?
0: Website,
1: das klicken. wissen wir noch nicht. <lacht>
0: <So>. <lacht> nee, also ganz kurz zu Shopware 5. Äh, nebenbei, das ist äh, Testen mit Ramona in mhm. Folge 26. Mhm. Ähm, in der, also Cypress-Testen in der Administration, im Backend von Shopware 5 ist definitiv ein Albtraum, ja.
1: Mhm.
0: Das kann ich schon mal sagen. In, in der Storefront weniger. Aber da habe ich dann noch eine andere Frage die sich daran äh, direkt anschließen. Ich melde schon ich gleich so. vor, eine, eine, eine
3: andere, nochmal eine zwei zu dem, was die, was Carmen schon mal jetzt gerade erzählt hat, damit du nur was im Hinterkopf okay, hast
0: ja, damit da, nicht dann irgendwie da, ganz ich abschweifen. Hab, äh, ich habe nur diese eine Frage dazu. Und zwar oh. zum Thema, ich kenne die Antwort, glaube ich, schon, aber äh, test, weil ein Shopware 5-Shop, der jetzt existiert, das ist ja ein Beast. Also, ne, so Custom und hast du nicht gesehen, testet ihr. Ihr testet aber nur Vanilla, so rumgefragt. Ja. Ohne Extensions. Genau. Okay, das heißt für die Extensions genau. Das ist jetzt nämlich die eigentliche Frage. Wie sieht denn das dann aus mit den Extension-Developern? Seid ihr mit denen im Gespräch?
1: Also bei... Magento 1 sind wir das und waren wir und die, die unsere Partner wurden, weil wir haben auch ein Partnerprogramm, das werden wir auch für Save5 machen und dann bekommen die, je nachdem, die Patches auch vorab, damit die die auf ihrer Software testen können, gerade die äh, PHP Patches oder so, dass die da halt alles mal anpassen können und gucken können und äh, ja, und von daher arbeiten wir mit denen eng zusammen und bei Magento waren das eben auch diese großen Headworks und äh, die alle heißen Entwickler, Und dann ja, das werden wir auf jeden Fall auch für äh, Safe 5 machen. Dass die hm. äh, Plugin-Anbieter, die sehen. Wir werden für die Premium-Plugins auch äh, Patches machen, aber eben nicht für äh, Plugins von Drittanbietern.
0: Ja, Edin. ja
3: das ging ja auch in die Richtung. Das hatte ich jetzt nämlich interessiert, aber ich, wie funktioniert das dann? Also, ich meine, wir wissen ja, ich weiß nicht, wie es im Magento ist, habe ich ja nie was mit zu tun mhm. gehabt. Äh, aber wir haben ja bei Shopware nun mal diesen 1-Tor. Das ist ja die zentrale Anschlaufstelle. Und ich kann, ich, ich behaupte mal einfach mal, 50 Prozent der kleineren Betreiber machen einfach im ein backend Click update mhm. fertig. Ne? Und äh, dann haben wir dann natürlich die Shopware-Premium-Plugins. Äh, es gibt ja sogar Enterprise-Geschichten. Äh, äh, dann haben wir dann sehr viele, ich sag mal so, bekannte und also so gesetzte Shopware-5-Plugins, die so nahezu jeder immer installiert, sei es einfach, mhm. ich will es ja keine Werbung betreiben. Ähm, jedenfalls, ähm, wenn ähm, wie, wie sollen denn, ähm, also, na, wie, wie wird das dieses Mechanismus durch was anderes dann ersetzt oder mhm. müssen die Leute das immer manuell sich von ihm woher ziehen, von ja. den einzelnen also, Webseiten? Ganz kurz, du fragst,
0: ja. du fragst, ob der Shopware-Community-Store weiterhin die Shopware-5-Plugins führen wird ja vor allem die
3: patches ja auch dann davon oder oder also wie, wie, wie ist dann ja. dieses Zusammenspiel dann also ich habe ich dann ja. also ist das Plugin Patch Plugin für ein anderes Plugin also brauche ich zwei Plugins dann damit das gepatcht ist sozusagen oder ne also das ist ein bisschen verwirrend mhm.
1: ja also wir haben auch noch zwei Jahre um das so richtig fein <lacht> zu tun aber der grobe Plan sieht vor dass man im Store ein Plugin kauft das äh, dann im Grunde genommen abfragt ob äh, eine Lizenz vorliegt für den Bezug des Security-Plugins und wenn ja, wird das halt geladen. Also so, dass man das nach wie vor über den Store ganz wie gewohnt machen kann. Der andere Weg kann sein, dass man sich die Patches oder die Security-Plugins, das ist ja, ich glaube von Patches spricht man in der Shopware-Welt auch nicht unbedingt, dass man sich Updates. diese Security-Plugins oder Updates dann äh, auf unserer Plattform als normales Zip-File runterlädt und dann installiert. Also das werden wahrscheinlich die beiden Wege sein. Also da hm. haben wir auch schon Da seid ihr aber gesprochen.
0: wahrscheinlich noch in Gesprächen mit Shopware?
1: Genau, okay, da sind wir also noch in Gesprächen. Also da haben wir auch ein Nicken. Aber ja, ja. wie genau das, das technisch jetzt ablaufen wird, das, das sind noch Details, die man also dann
0: Bis bis heute kannst du dir für Shopware 4 Plugin-Updates runterladen und Plugins mm. runterladen, wenn du die Lizenzen dafür hast. Mm. Das heißt also, der Shopware Store ist jetzt auch, da wir immer noch für Shopware ja. 4 Dinge anbieten, vermutlich eher freundlich eingestellt ja. gegenüber Shopware 5-Plugins, <lacht> ja. aber ja. das sind anscheinend noch Gespräche. Ja. Ich hätte jetzt noch eine Frage bezüglich des Marketings. Ähm, inwieweit, also ihr seid ja jetzt auch aus Shopware-Perspektive nicht irgendwer, sondern ihr seid die Auserwählten. Ähm, soweit ich das verstanden habe. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Du so, nickst, ich liege falsch.
1: <lacht> nein, nein. <lacht> ich nicke, weil das so ein schönes Wort ist und ich jetzt gemächlich abnicke.
0: Okay, sehr gut. Ähm, das heißt also, Marketing wird dann vermutlich auch von Seiten Shopware stattfinden?
1: Auch, genau. Also wir, äh, da werden auch noch die Gespräche kommen, aber genau, es wird dann auch äh, über deren Pressekanäle, Marketing- und Partnerkanäle auch ja, bekannt gemacht werden. Man
0: mhm. ja. muss ich wahrscheinlich auch noch in irgendeinem Video davon erzählen. Boah.
1: Bestimmt. So super.
0: <lacht> Haben wir jetzt quasi die Generalprobe. Perfekt. Aber da okay. wird ja auch interessant. Dann sein. Gucken
1: wir also. mal, wie gut du zugehört hast.
0: <lacht> <lacht> ich höre grundsätzlich nicht zu. Ich bin der, der immer redet. <lacht> Aber das heißt also, <lacht> ähm, ja,
3: gut, wenn wir abwarten, aber irgendwie so dann also muss dann nicht irgendwie Shopware auch dann weiterhin äh, Subscriptions oder was auch immer über dann 24 hinaus irgendwie verkaufen oder nicht verkaufen? Spielt das überhaupt nicht eine Rolle Shop dafür? Drin. Ja,
0: ähm, ich frage mich Letztlich jetzt so, ich sag mal so, ist das als machbar? Also nur weil wir, weil wir für Shopware 5 keine äh, Plugins mehr in der Storefront des Community Stores anzeigen, heißt das ja nicht, dass unser System plötzlich nicht mehr weiß, dass die existieren. Also, und Verträge sind Verträge. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das so sein wird, dass wir das definitiv machen, aber die technische Möglichkeit ist dazu da. Und wenn die entsprechenden äh, Verträge dazu auch noch dazu kommen, dann ist das durchaus vorstellbar. Die Frage ist, ob sich da alle Beteiligten einigen können. Gab es eigentlich auch äh,
3: Gegenstimmen aus dem Shopware-Lager, wenn man darüber reden darf? so Oder sagen so, die gesagt haben, eigentlich
0: wollen wir das gar nicht? Nee. Das Shop wäre 5 weiter. Genau. Für, für, kann also ich mir quasi Patches. Ja. Okay. Also habe ich nichts von mitbekommen. Das ist ja eher, ähm, kam auch da gerne, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber das ist ja für uns eher eine ne, ne super Geschichte, weil wir wollen ja wirklich nicht, dass die Leute, die jetzt auf fünf sind, äh, irgendwo verschimmeln und gehackt werden. Also wir mögen diese Menschen, auch wenn es <lacht> ihnen nicht möglich ist, auf sechs zu upgraden. Ja, ist ja nicht so, äh, du upgradest auf sechs oder äh, wir, wir lassen dich im Stich, das wäre ja Erpressung. Ähm, von ja, daher ist klar. es schön zu wissen, dass es jemand gibt, dem wir vertrauen können als Shopware und der dazu in der Lage ist, diese Arbeit für uns zu übernehmen und dass diese Menschen, denen wir da dieses Vertrauen entgegenbringen, das nicht umsonst machen, versteht sich irgendwie auch von selber, weil von irgendwas muss man halt leben. Also das ist ja auch immer eine Sache, die ich sage, Leute, die mit Shopware zu tun haben, verdienen damit in irgendeiner Art und Weise Geld. Hm. Es ist ein E-Commerce-System und nicht die WordPress-Seite von Mutti. <lacht> Ja, ist halt so. Muss man muss man sich einfach äh, ne, bewusst sein. Oh, uh. ich finde das eigentlich gigantisch, dass es aus der
2: Community rauskommt. Also das ist so ein, so ein Gedanke, wo ich mir jetzt gerade so kommt das ist schon irgendwie schön flauschig irgendwie. Ja. so dieses Gefühl, mir- dass da irgendwie I've got you covered und auch wenn die Firma <lacht> sagt so, hey, so hey, nimm doch Shopware 6, wir haben ja was total mhm. Tolles und um, das Alte ist jetzt nicht mehr ganz so toll. Und, aber selbst da gibt es aus der Community was, was dir hilft. Also das ist schon, also das zeigt auch wieder, wie toll das äh, Ökosystem eigentlich ist.
0: Ich habe da tatsächlich ein, nie dran gezweifelt. Ich habe <lacht> <lacht> noch ich eine Frage. Noch
3: ich habe noch eine Frage. Also mhm. wir haben ja, wir kennen ja Shopware Security Patch, also Plugin, Shopware 5, Shopware 6 gibt es ja, ja. Box. Und das deckt ja quasi die Lücken,
0: die, im Shopware-Quellcode g- erkannt wurden, damit die halt geschlossen werden. Darf ich das ganz kurz einmal erklären für die Menschen, die es nicht kennen? Klar, es gibt grundsätzlich werden Sicherheitsupdates natürlich im Quelltext von Shopware implementiert. Dann wird eine neue Version herausgebracht, die diese Sicherheitsupdates enthält. Gleichzeitig gibt es aber in der realen Welt bei den meisten Händlern die Situation, dass sie nicht sagen können: Oh, ein neues Update. Ich gehe mal eben installieren, habe eine halbe Stunde Zeit, ja, weil dann hat man eben mehr als eine halbe Stunde verbraten. Deswegen bietet Shopware für beide Versionen ein, ein Plugin an, das diese Sicherheitslücken in der Regel auf andere Art und Weise schließt, ähm, so wie es halt möglich ist, ähm, das zu tun. Das ist die nicht so schöne Variante, weil das, äh, wenn man sich das anguckt, ziemlich hacky ist alles, weil es nicht anders geht. Also ist kein schöner Code, aber funktionierender Code. Ähm, es gibt aber beide Varianten. Einmal gibt es ein Security-Plugin und einmal gibt es die Möglichkeit, einfach ein Update von Shopware zu machen. Mhm. Okay, genau. Edin, bitte.
3: Ja, also Stand jetzt, wo es Shopware 5 offiziell Support noch gibt, gibt, es ist ja nicht so, dass jetzt quasi der Tell-User eine Truppe nur dieses Sicherheitsupdate plugin mhm. rausbringen. Sie aktualisieren auch Shopware 5 Vendor-seitig. Das heißt, die machen auch vielleicht mal eine neuere, sichere äh, Symphony-Version also, oder halt, bringen immer mal PHP-Support und solche Sachen mit rein. Es kann ja natürlich auch sein, dass dann irgendwie in vier Jahren die letzte offiziell unterstützte Symfony-Version eine böse Sicherheitslücke entdeckt wird. Was passiert in dem Falle? Also, ähm, da, weil, da musste man nicht, da könnte man nicht jetzt irgendwie, ähm, da musste man eigentlich das Core patchen und wahrscheinlich nicht jetzt unbedingt äh, über das Update vom Plugin das Ganze abbilden.
1: Hm, ja, also, ich Müsste jetzt mal mit den anderen sprechen. Aber (lacht) aus der Hüfte geschossen würde ich sagen, das würden wir auf jeden Fall patchen. Also, weil es gibt ja auch äh, in in allen Systemen auch JavaScript-Bibliotheken oder irgendwas, Mhm. die ja auch unsicher sein können. Und die würden wir eben auch mit abbilden. Und äh, was wir nicht machen, sind äh, Bugfixes. Also die laufen ja auch in Shopware. Es ist ja auch, glaube ich, ein zweistufiges äh, Mhm. End-of-Life erst endet das Bugfixing und dann äh, Security in 2024, Bugfixes ein Jahr vorher und die machen wir nicht. So, also wir kümmern uns wirklich nur um die Sicherheit, sodass die äh, Agenturen sich dann auch um Fehler kümmern können. So.
0: Uh. Habt ihr denn eine Händler, mit denen ihr vorab Sicherheitspatches testet?
1: Der Tobi hat ja selber Shopware 5 Shops und wird da sicherlich unser großer Testkandidat sein. Ja. Ja.
0: Okay, Jungs, habt ihr noch
3: mhm. Fragen? Ja, Frage erstmal so nicht. Ähm, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass wir uns mal nochmal drüber unterhalten, äh, wenn das Ganze nochmal näher mhm. ankommt. Ja. Dann werdet ihr wahrscheinlich auch irgendwie viel mehr Infos und äh, Strategien kennen, auch, sei es Absolut. hinsichtlich der Integration, mhm. was du auch gerade eben gesagt hast, weil das wird ja. auf jeden Fall interessant sein. Also ähm, ähm, Und äh, ich finde es auf jeden Fall spannend. Ähm, ist momentan bei mir halt, wie gesagt, also diese gewisse Zwiespaltigkeit da, so ähm, mhm. ob ich das jetzt irgendwie ganz gut finde oder nicht, aber liegt auch ja so an, an meinen Umständen, nicht jetzt irgendwie an der Tatsache, dass das irgendwie was Schlechtes wäre, sondern einfach nur, dass ich da natürlich jetzt irgendwie eben entsprechend aus Perspektive der Agentur äh, ja äh, dann doch noch vielleicht doch länger Shopware 5 supporten muss und ich, äh, <lacht> <lacht> ihr habt ja beide also was ich noch sagen wollte ihr habt gerade über der leiche gesprochen also ich finde tatsächlich das ist gemein weil ich finde Shopver 5 ist ein tolles Ding weil war so lange eigentlich schon mit dabei und ich bin ja quasi eigentlich so ich bin zwar noch irgendwie aus der noch mal eben noch ein bisschen von Shopware 4 mitbekommen aber eigentlich bin ich die ganze Zeit durch Shopver 5 unterwegs gewesen
0: und ich glaube und Herz hängt auch ganz, 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 ganz ja. doll dran. Ja, also, ist, Noch ist es keine Leiche und es ist eine wunderschöne, ja. wenn es soweit ist.
2: Ja, also mal ganz ehrlich, also, <lacht> ich wollte jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass ich hier äh, Software 5 als äh, totes System sehen würde, sondern es ist uh. halt aktuell ein abgekündigtes System, so wie Windows XP. Das heißt nicht, ja. dass es danach nicht weiter benutzt werden kann. Gut, das mit Windows nee. XP zu vergleichen ist vielleicht auch ein bisschen böse. Eher wie Windows ja. 7. Entschuldigung. <lacht> das
0: ist nicht böse. XP war, also XP war gut, nicht. sag nichts. Mhm. XP war toll. Ja.
3: ja also ich. es ist halt so, dass also ich, 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 ich wenn wir zum Beispiel oft auch als Agentur mit, ähm, mit unseren Kunden oder neuen Qua- also Leuten die auch zu uns kommen sagen, wir haben Shopware 5, haben gehört von Shopware 6 und so weiter. Ähm, es ist ja gar nicht so trivial, jetzt Übrigen zu sagen so, du sollst wechseln, weil also am Ende des Tages, was wir auch vorhin gesprochen haben, weiterhin die meisten werden am Ende des Tages trotzdem einen, einen Online-Shop haben. Ja, also natürlich öffnet Shop 6 ganz viele neue Türen und ganz viele Interaktionsmöglichkeiten nach innen, Channels, Pipapo und ganz viele Möglichkeiten, auch irgendwie bestimmte Abläufe mit den ganzen Buildern, Rule Builder und so weiter, die wir da haben, irgendwie das ganze, irgendwie ein anderes Level der Steuerung irgendwie zu, zu hieven. Aber viele äh, so kleinere gerade, den reicht eigentlich nicht so deren Shop und die sind glücklich. Und die wissen auch ja. einfach so, wenn ich meine bestimmte Sache brauche, gehe ich einfach irgendwie in Tor, Store, suche was danach und habe meinen krassen Monolithen. Äh, aber der der tut es halt. Ne? Und ich ja. brauche auch nicht jetzt vielleicht noch mal irgendwie, äh, weiß nicht, äh, die die sind nicht alle so bestrebt auf, irgendwie muss jedes Jahr irgendwie 100% Umsatzsteigerung schaffen und weltweit expandieren und so weiter. Die die können davon leben und vielleicht irgendwie sich ein bisschen was zur Rente sparen, und die sind happy damit. Und ich glaube, solche Leute, äh, die sind vielleicht auch unter Umständen ganz froh, dass es das gibt, also von daher, äh, ja. das ist eigentlich Ja, aber irgendwann okay, wirst,
0: wirst, wirst du auch da ab, graden müssen, um konkurrenzfähig zu sein. Also wenn du dir jetzt Shops anguckst, die irgendwie mit ähm, Windows Frontpage dingens Microsoft Frontpage gemacht wurden, das, das, da würde heute auch keiner mehr einkaufen, einfach weil es schon echt gammelig aussieht. So, äh, also. Ja, es ist ja, Wobei, es ist ja alles Frontend.
3: Es ist ja alles ich Frontend.
0: Muss,
2: ich muss ganz ehrlich gestehen, es gibt einen Shop, da shoppe ich auch als E-Commerce-Profi sehr gerne, weil das Endprodukt, was da verkauft wird, sehr speziell ist es, geht um Med. Mhm. Der Shop ist, ich habe bisher nicht rausgefunden, was es ist. Es ist wahrscheinlich eine Eigenprogrammierung, sieht aus wie ja zu 2000 Zeiten. Es funktioniert mit PayPal so halb und ich kriege mein Med. Ja, aber Nur, das was ich das eigentlich sagen will, ist so ein Shop ist ja eigentlich auch so ein wie so eine Filiale. Das heißt, ich habe mhm. da so, so, ein, so, ein, so ein Grundkosten, die ich einkalkuliere im Monat, sei es Miete, sei es Wasser, sei es Strom. Und das ist ja eigentlich auch was, was so in den Online-Shop fließen sollte. Also wir haben ja so ein Hosting, was ja auch einen gewissen Prozent vor Umsatz irgendwie abgedeckt sein sollte. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass, naja, wenn ich sowas betreibe und das damit mein Geld verdiene, muss ich das als Investment sehen. Ja. Und dadurch ja, muss ich ja schon irgendwie so ein bisschen was zurücklegen für Updates,
0: Pflege oder dergleichen. Und und wenn du das kannst, ja. Sonst kommt halt irgendwann Med3000 mit dem geilen neuen Shop der 6 Shop <lacht> und alle gehen dahin. Ja, es ist passiert. Also ich habe
2: jetzt einen neuen Mädchop, weil... Der in Shop wäre geschrieben, <lacht> ist. <Und> der mir aber <lacht> besser ist, wie ich
3: jetzt rausgefunden
0: habe. Aber, als ja, weil es gut zu bedienen ist, ja. Ich genau. denke
3: mal aber, ich denke mal das, was du gerade gesagt hast, Niklas, äh, die Konkurrenz geht weiter. Also, das ist immer nur bedingt halt immer so der Fall, nur weil die auf die neue Version wechseln, dass das aus der Fall ist. Am Ende des Tages sieht der Shop-Besucher halt immer nur für das Frontend. Also, der sieht jetzt äh, das, äh, und da kannst du, äh, das ist ja trotzdem HTML, CSS, dass wir aus beiden Shop-Systemen rauspressen können. Klar sind die, äh, dass dahinter ist halt komplexer, anders, äh, schwieriger we- vielleicht entwickeln. Es gibt immer weniger Unterstützung und so weiter. Irgendwann musst du da mitgehen. Äh, aber ähm, dennoch halt für einige muss es ja nicht unbedingt heißen, dass jetzt irgendwie äh, durch Shop 6 irgendwie, also es, äh, das ist gerade so für den üblichen 0815-Tandemmer-Shop jetzt irgendwie großartig viel sich was verändern wird, halt durch Shop 6 Umstellung. Ähm, es kann, also und äh, na, also, falls immer, wer bist du bist und wer deine Konkurrenz am Ende des Tages halt ist. Und, ja. ja, das ist natürlich richtig.
0: Aber äh, ich gehe mal davon aus, Shopware 6 macht, macht Dinge einfacher, wenn du die Innovationssprünge mit Shopware 5 machen möchtest, die du mit Shopware 6 machen würdest. Normalerweise wirst du am Ende mehr investieren, als dich der Umzug plus Hauptsache, die Entwicklung weil... in Shopware 6 kostet. Ja. Gut.
1: Wir sind ein bisschen am Ende der Zeit. Du ich kann hast mal eine
3: noch eine Frage. An dich, Niklas, ja, an dich. An, an mich. Dich, ja, sag mal, dein, dein Stream ist der hast du stundenlang aufgenommen am
0: Stück welches also Stream? dieser Hintergrund back, äh, dein Background dein Video Background ach so den den man auf YouTube sieht nein das ja. ist auch die aktuelle Uhrzeit das ist ein ähm, in Unity gerenderter Level der nebenher im Hintergrund läuft und von meiner Software aufgenommen wird wir sind schon so ein paar Freaks, oder? Ja. <lacht> und das, also
3: das also ist und der kennt die aktuelle Uhrzeit und die gibt er in dieser Uhr rechts rum, weil ich, ich ja. gucke das immer wieder zwischendurch und sehe, das Ding wandert und wandert. Ich frage mich, wie ja. verdammt normal hast du das hinbekommen? Genau, das ist quasi
0: ein, ein Spiel in dem Sinne, aber es halt eine fe- fe- feste Kamera, die ich eingerichtet habe, die mit den Parametern von meiner Kamera übereinstimmt, dass der Winkel auf dem Boden ungefähr stimmt und die äh, Brennweite und sowas, genau. Abgefahren. Cool. Ich habe aber noch cool einen anderen ist. Raum, den kann ich beim nächsten Mal vielleicht einblenden. <lacht> <lacht> Sonst keine Fragen, neuer Jan. <lacht> sehr schön. Dann sage ich einmal danke an Carmen, dass du da warst. save5.de mit F und wahrscheinlich auch mit V und wenn ihr es wahrscheinlich auch noch mit anderen lauten haben wollt, gibt <lacht> es das auch noch. Alles. Ähm, genau. Ähm, safe5.de könnt ihr euch schon mal angucken. Ihr werdet wahrscheinlich noch viel davon hören. Ich finde es sehr beruhigend zu wissen, dass die Leute, die auf fünf angewiesen sind, dass denen da ein Sicherheitsnetz geboten wird. Und dass wir auch jetzt schon eine Zukunftsaussicht haben, die safe ist. ähm, Und uns (lacht) eben nicht auf eventuelle Freizeitprojekte verlassen müssen. Carmen, ich danke dir fürs Dasein. Dankeschön. Markus, Edin und Niklas, euch natürlich auch. Und dann hören wir uns demnächst in diesem Theater zumindest zu dritt wieder. Danke euch.
2: Jo, danke.